0: pareciera ser que Sukot siempre llega inesperadamente. Pasamos muchas semanas preparándonos para Pesaj. Rosh Hashanah y Kippur tienen todo un mes preliminar que nos permite revisar nuestras acciones pasadas y hacer resoluciones para el futuro. Hanukkah y Purim son oasis largamente esperados. Pero Sukot no nos ofrece tal lujo, ya que llega apenas unos pocos días después de Yom Kippur. Cuando recién nos hemos recuperado del ayuno, nos vemos enfrentados de inmediato a un torbellino de actividades. Debemos construir la azúcar comprar las cuatro especies, cocinar, limpiar, decorar, etc. Prácticamente no tenemos tiempo de prepararnos mentalmente para la transición. Pasamos unos agotadores días sumidos en las preparaciones y luego, repentinamente, comienza sukot. Muchos jajamim se han preguntado, ¿por qué sukot fue puesta en esta posición dentro de nuestro calendario. Tal como atestigua la Torah, Sukkot conmemora las cabañas o nubes de gloria con las cuales Dios nos protegió en el desierto durante 40 años. Pero si es así, ¿por qué la recordamos justo ahora? Vivimos día y noche bajo las nubes de gloria por 40 años. ¿Por qué debemos conmemorarlas específicamente en esta época del año? tan poco tiempo después de Yom Kippur. En Berechit vemos que nuestra matriarca Rachel fue bendecida con un hijo solo después de pasar muchos años de matrimonio, los cuales estuvieron llenos de tristeza, vacío y rezo. Cuando finalmente nació su hijo, ella lo llamó Yosef. ¿Por qué Yosef? Porque Rachel quería que Dios me agregue otro hijo. Dios la bendijo con un hijo y ella inmediatamente rezó con fervor que le concediese otro. Nos dice Rabdovi Rosenfeld, la petición de Rachel siempre me llamó la atención. El mismo día en que Dios la bendijo con un hijo, inmediatamente comenzó a pedir por el siguiente. ¿No debería haber mostrado un poco de gratitud por lo que Dios le había dado?, al menos podría haber dicho gracias. Su hermana Lea es alabada en el Talmud por haber nombrado a su cuarto hijo Yehuda, porque como explica ella, esta vez agradeceré a Dios. Si recibes de Dios un regalo tan preciado como un niño, deberías estar colmada de felicidad. Si Rachel realmente seguía preocupada por sus problemas de fertilidad, entonces podía haber esperado un año o quizá dos. Para empezar a rezar nuevamente Pero por ahora ¿No debería simplemente Haber expresado su gratitud Y disfrutado el regalo que Dios Ya le había concedido? Creo que la respuesta es la siguiente Raquel se acercó enormemente a Dios Gracias a sus dificultades Ella gritó, lloró y rezó Incluso provocó la ira de su esposo Jacob Por su persistencia y cuando sus deseos finalmente se hicieron realidad, ella tenía un solo mensaje para Dios, no voy a dejarte ir, tú me acercaste a ti, tú me hiciste rogar, tú me hiciste llorar, tú me hiciste desgarrarme internamente, comprender mis necesidades, y aferrarme a ti, como nunca lo había hecho, y no voy a dejarte ir, voy a seguir rezándote como si nada hubiera ocurrido, voy a seguir pidiéndote por ese hijo que tanto quería, Nunca había estado tan cerca de ti como cuando estaba en necesidad, y sin importar lo que haya cambiado en mi vida, no quiero perder esa conexión. Pero había una diferencia. Ahora Rachel podía sentirse cercana y conectada con Dios, pero no tenía que ser necesariamente a través del sufrimiento y la miseria. Todos sabemos que por muy irónico que parezca, en realidad nos sentimos más cercanos a Dios durante los momentos difíciles de la vida, cuando sabemos en nuestro corazón que Dios está hablándonos y estimulándonos a mejorar. raquel reconoció esto, pero quiso tomar esos mismos sentimientos, esa misma intensidad y aferrarse a ella. No quería que su gratitud fuera su regalo de despedida para Dios. Gracias por las bendiciones. Ahora me voy a olvidar de ti y me voy a encerrar en mi propio y ocupado y pequeño mundo raquel quería que él estuviera con ella durante los buenos momentos tal como lo había hecho durante los tiempos difíciles y con esto podemos explicar la progresión desde Rosh Hashanah hasta Sukkot en Rosh Hashanah y Yom Kippur sentimos una intensa cercanía a Dios pero en un sentido muy solemne y casi intimidante sabemos que le hemos fallado que no fuimos tan buenos como deberíamos haber sido durante el año pasado. Ayunamos, pasamos el día en la sinagoga rezando y rogamos por perdón y por tener un mejor año. Y en todas las lágrimas y la negación, nos sentimos enormemente cercanos a Dios, al cual debemos retornar tan desesperadamente. El mensaje principal de Sukkot es Dios, queremos quedarnos contigo. No dejamos Yom Kippur con una sensación de alivio. Sufrimos, ayunamos y solo ahora podemos estar tranquilos. Hemos limpiado nuestra cuenta y ahora podemos olvidarnos de todo. Pero en lugar de eso, tomamos toda esa cercanía, todo ese temor y lo transformamos en amor. Confiamos en que nos has perdonado y en que nos has concedido otra oportunidad y queremos aferrarnos a esa sensación de cercanía. Pero no, en el atemorizante sentido del día del juicio, sino que en el cálido sentido de vivir en la morada de Dios. Tal como las nubes de gloria de Dios nos abrazaron y protegieron por 40 años en el desierto, nosotros también queremos tomar esa íntima sensación de cercanía que fue despertada por nuestro temor a la justicia y queremos utilizarla para acercarnos realmente a Él. El temor se ha acabado, el juicio ha pasado. Ahora, Solamente queremos estar con Dios y no vamos a dejarlo ir.